0: Bereit für ein neues Update? Herzlich willkommen bei Angriffslustig, IT-Sicherheit für dein Unternehmen. Ich habe heute einen Gast bei mir und ich freue mich sehr, dass er hier ist, dass er sich die Zeit nimmt. Herzlich willkommen, Jörg Hofer.
1: Ja, hallo miteinander. Ich freue mich auch, da ähm, dabei zu sein und äh, bin da gespannt über die nächsten Minuten, äh, was wir da so uns, äh,
0: ja, ich bin auch sehr gespannt, <lacht> Genau. wir kennen uns jetzt äh, seit ein paar Jahren, ja seit ein paar wenigen Jahren kann man sagen Richtig. und ähm, es geht heute um das Thema Lernen und natürlich auch um das Thema Awareness, Mitarbeiter, Sensibilisierung im Bereich Informationssicherheit, aber wirklich auch ums Lernen, weil das habe ich verstanden, ist wirklich auch ähm, deine Leidenschaft, das was du äh, gerne machst und wo du dich gut auskennst. Jetzt Informationssicherheit ist entsprechend nicht äh, direkt die Ecke, aus der du kommst, sondern eben mehr äh, das Lernen. Und es wäre sicher mal spannend, komm, erzähl uns mal, Jörg, äh, wer bist du und wie war so ungefähr dein beruflicher Weg? Hast du das von Anfang an gemacht? Bist du da mal reingerutscht?
1: Wie lief das so ab? Äh, eigentlich nicht. Ich bin äh, erst in den letzten, sag ich mal, zehn, ja, also ungefähr zehn Jahren bin ich da dazugekommen. Ich komme ursprünglich aus der Telekommunikation, habe auch ein äh, Unternehmen aufgebaut in der Schweiz im Bereich Telekommunikation und bin dann äh, in die Selbstständigkeit und dort dann mit, äh, mit Karl Berger äh, zusammengekommen in München und er hat ein ganz, ganz spannendes Ding gehabt. Ich habe mich sofort begeistert für das, das hieß «Adventure-Based Learning». Und das war so eine äh, virtuelle Welt, wo man sich dann drin bewegt und ge gewisse Dinge erledigen muss. Abenteuer erlebt und äh, dann äh, letztendlich dann äh, im, ja, im Zuge von dem natürlich dann auch was lernt. Also es ging dort schon um Lernen. Es ging dort um Lernen und äh, einfach unter der Nutzung von den äh, neuen ähm, Möglichkeiten, die einerseits die IT, aber auch die Telekommunikation zu bieten hat. Äh, die stellt eigentlich die ganze Lernlandschaft ziemlich auf den Kopf. Ähm, diese wehrt sich zwar noch ein bisschen, aber es wird immer mehr sein, dass sich das natürlich dass sich ändert. Ähm, äh, ganz ein spannendes Projekt gewesen, eine Firma äh, hat mich dann auch beteiligt dort und ähm, war aber so, das war dann so gut, wir hatten sehr gute Kunden äh, von Microsoft über äh, Coca-Cola und so weiter, aber es war einfach da, es war zu komplex, zu groß, äh, dass man da irgendein Momentum daraus hätte machen können und äh, da haben wir uns dann entschieden, wir wollen was ganz anderes machen, das muss einfacher sein, schneller sein und vor allem auch eine andere, vor allem kleinere Unternehmen, wie bei ein unternehmen natürlich auch ansprechen.
0: Das haben wir dann gemacht. Okay, da kommen wir dann auch äh, wieder darauf zurück. Keine Angst, das ist äh, ja, ja. natürlich sehr ein wichtiges Thema. Ähm, ich möchte aber noch eine Frage einwerfen. Wo hattest du denn so bis heute schon Berührungspunkte mit dem Thema Informationssicherheit, IT-Sicherheit, um hier doch ein wenig einen Bogen zu schlagen? Und ich meine jetzt nicht mal unbedingt von, von deinem Projekt, von deinem Produkt her, sondern als Unternehmer. Hattest du auch schon vielleicht Vorfälle oder solche
1: miterlebt? Äh, ja, ich denke, ich bin einer von den vielleicht wenigen äh, und glücklichen, die bis jetzt verschont wurden von äh, wirklich seriösen Angriffen. muss aber dazu auch sagen, dass ich ja immer sehr skeptisch bin, wenn ich irgendwas öffne oder, äh, oder eben äh, ja, nicht öffne, anschaue. Kommt vielleicht daher, äh, dass ich äh, in der Freizeit äh, einen Pilotenschein habe und da muss man natürlich, äh, wenn man in der Luft ist, da spielt Sicherheit eine große Rolle. Und da überlegt man sich immer zweimal, bevor man einen Knopf drückt, weil es hat möglicherweise Konsequenzen, die dann schwierig sind auszubügeln. Vor
0: allem den Schleudersitz, oder? Da den, hast du nur eine genau, Variante. Genau. Nein, den hast du vermutlich nicht. Flugschein, wo äh, was genau?
1: Ähm, ja, ich habe ähm, von Segelflug über ein Motorik, zwei Motorik habe ich ein bisschen alles geflogen.
0: Jumbo-Jet auch? Nee, <lacht> nee im, im
1: Simulator aber nur.
0: Genau. Okay. okay. Genau. Spannend, ja?
1: Ganz ja. spannend und eben das ist eine wichtige Sache dort, dass man halt äh, nicht sofort immer gleich sagt, oh ja, klick, sondern sich überlegt, so, hm, was ist das, warum bekomme ich das und dass man so kleinere Checks macht und von dem her, da bin ich bis jetzt gut gefahren und ähm, ja, knock on wood, ähm, <lacht> hoffe ich, dass das auch so bleibt.
0: Beim Social Engineering ist es ja eigentlich genauso, dass so menschliche Eigenschaften ausgenutzt werden, da gehört insbesondere die Gutgläubigkeit, die Hilfsbereitschaft und der Respekt vor Autoritäten dazu. Die Gutgläubigkeit hast du jetzt vorne weggenommen, das ist das, wo du sagst, nee, also da bin ich dann nicht so einfach zu überlisten. Hilfsbereitschaft, da würde ich dich jetzt so einschätzen, das wäre vermutlich dein, am ehesten dein Schwachpunkt, wenn man das so überhaupt so nennen kann, jetzt in Bezug auf äh, Social Engineering ähm, und, und Respekt vor Autoritäten, Weiß ich nicht. Wie würdest du dich da so einschätzen?
1: Also ich denke, sicher Hilfsbereitschaft, ja. Und wobei, wenn ich da, ich bin sicher bereit zu helfen, aber da kommt auch wieder, da sichere ich mich im gewissen Sinne ab, dass wenn ich was mache, was gebe, was mitteile, dann überlege ich mir immer zweimal, was ich das mache. Ich helfe, ja, aber. Und bei der ähm, Autoritätsgläubigkeit, ähm, da, ja, da bin ich ab und zu einfach mutig, dann sage ich, nee. Sag das, wenn die wirklich was wollen, also ich, ich lasse mich dann gerne mal, äh, lasse ich es drauf abkommen, auch im richtigen Leben.
0: Mhm. Mhm. Mal abwarten, was da passiert. Mal abwarten, was passiert. Äh, okay.
1: Und wenn dann da eben die Mahnung nochmals kommt oder nochmal was kommt, dann, äh, ja, dann kann man immer noch. Und äh, auch eben sich nicht äh, treiben lassen, das ist jetzt gerade wieder so äh, sehr populär, äh, dass man dann E-Mails bekommt, dass sich unbedingt jetzt äh, die, die, die Domäne jetzt äh, sichern muss, sonst ähm, äh, wird sie gecancelt oder wird gelöscht und so. Und dann kommt auch der äh, ja, gesunde Menschenverstand zum Zug, wo du sagst, Moment, äh,
0: das... Da bleibst du cool und sagst, äh, nee, ergibt keinen Sinn. Ergibt keinen Sinn. <lacht> Lassen ja. wir es drauf abkommen. <lacht> genau. <lacht> okay, cool. Um, du hast es schon angesprochen, deine, deine Firma ist ja deine Firma oder, oder ein Teil davon, oder? Das ist, ist ja meine also, Firma, Das ja. ist, ist deine Firma. Und ähm, was war so der Punkt, wo du dich selbstständig gemacht hast? Du hast gesagt, du hast eine Telekommunikationsfirma schon aufgebaut. War das schon in der Selbstständigkeit? Nein, oder war nein,
1: das war, noch, das war im Angestelltenverhältnis.
0: Okay, das war dann mit der Firma, ähm, wo du vorhin erwähnt hast, mit dem neuen Lernerlebnis? Das oder?
1: war, ja, das war schon, aber das war hatte ich schon vorher. Also ich, ich habe dafür okay. ein heute sehr bekanntes Telekom-Unternehmen, habe ich das in der Schweiz aufgebaut. Ja. Äh, und Darf dann, man das sagen, welches? Oder? Nokia. Nokia, ja. Äh, und dann ähm, ja, äh, kam der Punkt, wo ich gesagt, ich muss was, ich will was e eigenes machen. Mhm. Ich habe dann verschiedenes probiert, von Headhunting über Sales Training und 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 äh, verschiedene Stationen, habe alles ein bisschen ausprobiert. Und bin jetzt eigentlich ja bei dieser Lernsoftware hängen geblieben. Und äh, mit Karl Berger, dem, äh, ja, eigentlich, also ihm gehört ja auch die andere Hälfte der Firma. Äh, mit ihm zusammen äh, haben wir ja ähm, jetzt eben diesen, diesen Quizmax aufgebaut.
0: Viele Selbstständige oder Unternehmen ähm, sagen ja auch dann, ähm, ja, das, das war mir zu doof mit all den, den Vorgesetzten und ich kam nicht vorwärts, da musste was Eigenes so. Ähm, ähm, ich, man könnte auch sagen, die sind vielleicht dann nicht ganz einfach im Umgang oder zu führen und deshalb kam dann irgendwann war der logische Schritt in die Selbstständigkeit. So würde ich dich jetzt aber nicht einschätzen. Was war bei dir so, so der Reiz oder der Auslöser, um als Unternehmer tätig zu sein?
1: Es ist schon eine gewisse Freiheit oder Freiheitsdrang. Ich lasse mich nicht so gut in Strukturen einbetten und stoße halt dann ab und zu äh, ja, ähm, an irgendwelchen Ecken und Kanten. Und äh, ja, dann habe ich gesagt so äh,
0: Also doch auch ziemlich klassisch so, so jetzt habe ich die Schnauze. Ja, Voll. genau, richtig. <lacht> wie schwierig war eigentlich die Corona-Krise für dich ähm, und, und dein Unternehmen? War, dir eher, ähm, war das schwer oder, oder habt ihr sogar
1: profitiert? Äh, interessanterweise, wir haben, ich habe gedacht, wir könnten profitieren von dem, ist aber noch, sagen wir mal, noch nicht eingetreten ähm, und äh, haben aber auch nicht sehr viel gespürt. Also es ist nach wie vor ähm, das ganzen moderates Wachstum wir sind auch mit diesem Produkt nach wie vor ich sage immer wieder ein bisschen auf der Suche nach dem Sweet Spot wo wo genau wollen wir das platzieren wir haben, wir haben verschiedenes, verschiedene Dinge angegangen wir haben dabei sehr viel gelernt und haben einfach auch festgestellt dass es gewisse Dinge ändern nicht die sind immer noch gleich da komme ich vielleicht später noch drauf. Ähm, und ähm, äh, ja, und das Produkt ändert sich auch. Wir sind konstant dran, das Produkt zu verbessern. Neue, ich habe gerade heute wieder ein Konzept, bin ich dran, ein Konzept zu entwickeln, wie wir da wirklich nochmal einen Schritt weiterkommen und uns äh, weiter von auch im Markt profilieren können.
0: Okay, wir kommen ähm, als nächstes dann wirklich auch, äh, falls ihr sagt, ja, was ist jetzt das genau, kommen wir gleich darauf, äh, äh, dann wirklich in, in ein spannender, wichtiger Punkt. Nur eine Frage erlaube ich mir noch. Du hast ja schon ähm, äh, angedeutet, es, es geht dann um Lernen oder du bist da so ähm, was Neues, hast verschiedene Dinge ausprobiert und da bist du jetzt irgendwo schon länger hängen geblieben an diesem Thema Lernen. Was ist da die
1: Faszination? Wa warum Lernen? Ähm. Ich nicht, ob das das Lernen an und für sich ist oder ob es gewisse Faszination ist mit der Technik, wie man eben gewisse Dinge jetzt anders anpacken kann und anders lösen kann, indem man äh, die, die Vorteile der Technologie eben nutzt. Und Lernen äh, eignet sich für das sehr gut, wobei auch hier wieder habe ich, ich bin ja kein Pädagoge, habe aber auch jetzt wieder gelernt oder gelernt und gesehen, dass, dass ich diese Dinge eben nicht ändern lassen. Also ähm, interessanterweise. Also, ich, ich wenn ich was lerne. Wie, wie meinst du das genau? Ähm, wenn ich was lerne, muss ich es repetieren. Mhm. Ähm, in, in, in den USA, da gibt es in Englisch ein, 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 ein äh, Sprichwort, das heißt: There's no such thing as a free lunch. Es gibt das. Ein Gratis-Mittagessen gibt es nirgends, da ist irgendwas immer dabei. Mhm. Da gibt es mhm. was, da, da muss man was dafür bezahlen. Die da da gibt es einen Haken. Andere. Da gibt es mhm. einen Haken, das ist so und das ist auch beim Lernen so, ich kann nicht lernen ohne f -Vor. Ich kann den f -Vor einfacher machen, aber ich muss ihn nach wie vor tun. Das ist das eine, das ich gelernt habe. Dass das ist das ähnlich wie beim Sport?
0: Ja. So die Motivation, irgendwo, die muss, jeder weiß, Sport ist gesund, jeder weiß, Lernen ja. ist was
1: Cleveres, aber äh, so der innere Schweinehund? Der muss man, das ist richtig, genau, und auch im Sport, ich, ich kann nicht Sport machen, indem ich mich äh, nicht aus dem Stuhl bewege. Äh, wie auch immer ich es darstellen will, ich, ich komme nicht drum herum und beim Lernen ist es dasselbe. Mhm. Das ist das eine. Das andere ist, und das haben wir jetzt gerade in den letzten Wochen wieder erlebt, dass ähm, es braucht halt nach wie vor einen Chef in einer Firma. Und zwar in dem Sinne: ähm, Ich kann nicht hingehen, auch wenn das äh, die, das Lernprogramm, die App, äh, das Spiel, das Lernspiel noch so spannend und interessant ist. Ich kriege die Leute nicht, die Mehrheit der Leute dazu, dass sie spielen ohne Druck geht nicht. Ich kann sie nicht hinschmeißen und die Leute stürzen sich drauf und und alle sind happy, dass wir das passiert, leider nicht. Es muss nach wie vor jemand da sein, der sagt: "Schaut, da habt ihr was, macht Spaß und ich erwarte von euch am Freitag in einer Woche, dass mir jeder sein Zertifikat auf den Tisch legt." Um das herum kommt man nicht.
0: Und wie erreicht ihr das jetzt genau? Was machst du da
1: genau? Was ist da dein Produkt? Das Produkt, das ist eine, eine App, ein Lern-App, wo man durch Fragen, ähm, ja man spielt ein Quiz, man spielt gegen andere, man fordert andere heraus, äh, man sammelt Punkte, man äh, hat eine Mission, die man erfüllen muss und da gibt es dann Stationen dazwischen. Da das haben wir so eine Metapher gemacht mit einem Berg, den man herauf äh, hochklimmt. Und äh, da muss man Stationen erreichen und für die muss man gewisse Kriterien erfüllen, wie Anzahl Spiele spielen oder Anzahl äh, Fragen beantworten, äh, einen, einen gewissen Lernfortschritt vorweisen etc.
0: Und das ähm, Spezielle an diesem Quiz finde ich ja auch noch, das sind so ganz kurze ähm, ähm, Spieleinheiten. Das sind äh, richtig. vier Fragen, oder? Das sind, vier, äh, sind, sind. Es,
1: sind, es sind immer. Es geht. Das sind, eigentlich, es sind Duelle. Es sind eigentlich Wissensduelle. Ich spiele gegen jemand Anders und da kommen dann äh, viermal äh, vier Fragen. Äh, ich bekomme Punkte, wenn ich die Frage richtig beantworte und äh, der, der mehr Fragen richtig beantwortet, gewinnt das Duell. Dann kriege ich nochmals Punkte dafür. Und so ähm, ja, gibt es eine Rangliste, ich kann auch eine Rangliste mit Gruppen haben, und dann, dann dann wird das Ganze emotionalisiert.
0: Also wenn wir beide jetzt dasselbe lernen, dann kann ich dich herausfordern und sagen, haha, ich will mal wissen, was der Jörg schon kann. Richtig. Und ähm, dann habe ich drei richtig, freue mich, du hast aber vier richtig. Ich okay. gehe zwar nicht ganz leer aus, aber du kriegst die Punkte für die vier richtigen und noch extra Punkte obendrauf, dass du besser warst. Korrekt, ja. ja und da kann ich dich wieder herausfordern oder jemand anders oder du jemanden genau. oder äh, gegen, ich glaube auch gegen einen Bot spielen Gerne. oder geht Computer, auch. Ja.
1: Computer kann man spielen. Das ist richtig, genau.
0: Also das Lernen ist eigentlich basiert auf diesen Fragen, das richtig. Beantworten von Fragen. Das
1: Beantworten von Fragen äh, und das ist, funktioniert eigentlich sehr ähnlich, wie äh, das wir auch vermutlich kennen aus der Schule, aus einer Lernkartei, wo eben dann die Fragen, die ich falsch beantwortet oder die ich noch nie beantwortet habe, kommen statistisch gesehen mehr vor als Fragen, die ich richtig oder zweimal hintereinander richtig also gelernt habe beantwortet habe und das, ja, das macht es dann eben auch spannend
0: jetzt Für mich ist ja da ein Unterschied wenn ich an die Schule zurückdenke oder das klassische Lernen dann lese ich ja beispielsweise zuerst etwas um das mal zu verstehen oder auch nicht und anschließend wenn ich den Eindruck habe, ich habe das jetzt verstanden dann lasse ich mich abfragen jetzt der erste Teil, der wird ja ausgelassen warum? wird
1: nicht Traugst ausgelassen, okay. da wird nicht ausgelassen, sondern wir überlassen das eigentlich dem lernenden. Wir haben etwas, das das, das nennen wir oder haben wir ja das nennen wir Akademie, das ist eine Online Bibliothek, wo eigentlich die Information drin abrufbar ist. Mhm. Mhm. Ich kann gleich noch eine Premiere machen. Ich habe heute haben wir ein bisschen Brainstorming gemacht und wir nennen das jetzt nicht mehr Akademie, sondern wir nennen das Fingertips. Okay, <lacht> weil eben, weil man eben äh, die Information äh, an der Fingerspitzen haben kann, wenn man will. Eben, man kann das vorher lesen, man kann sich schlau machen und kann erst dann das Quiz machen, wenn man sich nicht blamieren will. Es gibt verschiedene Typen und es gibt andere Typen, die sagen, was soll das? Ich kann, ich kann ja alles, ich weiß alles. Die gehen einfach rein und sagen, wenn ich halt mal falsch beantworte, dann ist das so und die machen dann Learning by doing.
0: Gibt es eigentlich, ähm, wir haben nicht so ganz generisch gesprochen, welche Themen ähm, ähm, werden da ganz konkret gelernt?
1: Äh, konkret, also neben äh, der äh, Cyber Security, äh, das wir zusammen machen, äh, gibt es auch im Bereich äh, Vertrieb äh, natürlich Themen, äh, Versicherungsbereich. Äh, es gibt auch darum, wo es neue, neue Produkte gibt, die muss man ja auch verkaufen können.
0: Mhm. Also Produktwissen lernen? Produktwissen
1: ja? lernen. Wir arbeiten da mit Apotheken, wo eigentlich eben dann Fachwissen so vermittelt wird. Es ist, es ist sehr, sehr breit.
0: Okay, also das heißt, ihr bildet die, die Plattform, um das Wissen über ein Quiz zu vermitteln oder bietet ihr auch den Inhalt. Wird ja schwierig dann irgendwann, wenn, wenn spezifische Themen kommen oder kennst du dich da wirklich mit Medikamenten aus?
1: <lacht> äh, weniger, nein. Äh, aber äh, es ist so, also eben im, im äh, Vertrieb, äh, Vertriebsschulung, äh, da kennen wir auch, insbesondere Karl Berger, der hat jahrelang hat er da äh, Verkaufsschulungen gemacht, also da können wir aus dem Vollen schöpfen. Und bei den anderen Themen äh, arbeiten wir entweder mit Spezialisten zusammen oder der Kunde macht es selber oder der Kunde beauftragt uns, wenn es beispielsweise darum geht für eine Firma, die haben eine neue Mission, eine neue Strategie und die wollen, dass alle Mitarbeiter über diese Strategie Bescheid wissen, dann schickt uns die Firma halt zwei, drei PowerPoint-Präsentationen und wir machen dann das Quiz draus.
0: Okay. Okay, also generisch ähm, kam vermutlich auch aus diesem ähm, Verkauf-Vertrieb-Bereich äh, ja. heraus. Und dann habt ihr gesagt: Hey, da geht eigentlich viel mehr. Richtig. Ähm, was sind aus deiner Sicht so die größten Missverständnisse beim Lernen? Ich meine, es gibt ja auch harte Kritik immer wieder an der Schule, äh, beispielsweise. Und aus meiner Sicht ist das so ähm, auch noch schwierig, weil es da ganz unterschiedliche Sichtweisen äh, auf das Thema gibt.
1: Ja, also ich denke, das, das habe ich selber erlebt, das hat mich auch irgendwo dann motiviert, da einzusteigen, als ich da noch die Firma aufgebaut habe und es darum ging, beispielsweise eben Vertriebstraining zu machen. Und das, das ist, ich denke, die Achillesferse bei jedem Lernen, das ist die sogenannte Vergessenskurve. Und das hat schon äh, um, um 1900 herum, ein Professor Ebbinghaus hat das schon festgestellt, äh, dass man eben, man hat eine normale Schulung, äh, man lernt was in dem Sinne oder hört mal, man liest was und hört es und sieht es und, na, und nach irgendwie sechs oder zehn Tagen ist irgendwie 60, 70 Prozent wieder weg, hat, ist wieder weg. Und das kann man eben, und das ist da, wo wir einhaken und sagen, das ist, das ist ja das, was, sei es das in der Schule, sei das einem Workshop, sei das ich lese was, ich vergesse es immer wieder. Und wie kann ich jetzt sicherstellen, dass ich das nicht vergesse? Das mache ich, indem ich eben immer wieder repetiere. Mhm. Mhm. Und ich mache das, indem ich immer wieder die gleichen Fragen komme und immer wieder das repetiere.
0: Spannend, das ist ja auch äh, bei unserem äh, Awareness-Abo von Go Security, haben wir das, das war auch der Auslöser, weil wir festgestellt haben, wir können da vorbei, wir können da eine tolle Präsentation, eine tolle Schulung machen. Und ja, später oder zwei Jahre ganz sicher ist alles wieder weg. Wir beginnen bei Null und das funktioniert nicht. Und daraus ist bei uns das Abo-Modell entstanden, ähm, wo wir gesagt haben, wir müssen immer wieder was bringen und ein, äh, mög eine mögliche Ergänzung in diesem Abonnement ist eben auch genau das, das Quiz äh, von dir, wo wir dann zusammen auch äh, Fragen erarbeitet haben, den den fachlichen äh, Inhalt äh, möglichst geliefert haben, zusammen mit eurem Spiel, ähm, um eben auch mal, und ich glaube, das ist ja auch ein wichtiges Thema, andere Lerntypen anzusprechen, weil ich weiß nicht, wie du das einschätzt jetzt, dass, dass, dass ähm, dieser Wettbewerb, dieser ich bin besser als der andere und und oh nee jetzt, oh, jetzt hat er mich und jetzt muss ich doch wieder. So, also, ich glaube, bei vielen Menschen ist das schon irgendwo tief im Blut. So die Competition, ich will besser sein, besser, größer, härter. Aber nicht bei
1: allen. Und das andere, das in dem, wenn du auf das Stichwort jetzt äh, zurückkomme, genau, äh, habe ich auch festgestellt, es gibt auch kulturelle Unterschiede. Ah, genau in dem Bereich, ja. Wir das haben ja interessiert uns, mich. Wir haben ja in der, äh, die Möglichkeit bei unserem Quiz, dass ich entweder gegen eine reelle Person spiele, diese herausfordere, oder mhm. ich kann für mich gegen den Computer spielen. Mhm. In Deutschland spielen 70% Prozent gegen andere Personen und 30% Prozent rund spielen gegen den Computer. In der Schweiz ist es genau umgekehrt. Echt? Ja.
0: Der anständige Schweizer traut sich nicht seinen. Ja, der Kollegen? lass mich,
1: der ist für sich, okay. der will, der will da nicht sich exponieren. Das Lustige war dann noch, ich gab dann ein, zwei. Reklamationen in dem Sinne, dass Leute gesagt hätten, ja, aber äh, da, da, das, ist, das ist ja blöd, ich kann, ich, ich fordere andere heraus und, und, und die, die, die spielen nicht mit, das ist einfach blöd. Und, und das waren dann Deutsche, die in der Schweiz arbeiten. Äh, und da, Ich habe <lacht> gefunden, das ist, das ist eben auch dieser kulturelle <lacht> Unterschied, genau. Das Wobei wir hier auch... Ähm, Ansetzen, das hast du richtig gesagt. Es gibt, es gibt Leute oder Berufsgruppen, wo die, wie die die Competition, der Wettbewerb, der Wettbewerbsdrang, der ist ausgeprägter als bei anderen Vertrieb, Vertrieb, Vertriebler. Die kann ich, die triggern, die, 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 die spielen gerne, die, ja. die überschätzen sich auch sehr gerne. <lacht> ähm, und, äh, nicht nur kann, beim Spielen.
0: <lacht> nicht nur beim Spielen,
1: aber da kann ich sagen, ja gut, wenn du alles weißt dann zeig mir es mal. Genau. Dann kann er sich beweisen. Ähm, das ist so. Und darum haben wir ja jetzt ein Konzept entwickelt, äh, wo wir auch andere ansprechen. Mhm. Und äh, dem habe ich mal gesagt, Charity Matching wo ich eben jetzt da, es geht grundsätzlich darum, dass ich jetzt, wenn ich Punkte erspiele, dass ich nicht in also ich habe zwar eine Rangliste, aber die interessiert mich nicht, aber ich habe Einfluss drauf, ähm, wenn ein Topf Geld da ist, das dann für gute Zwecke gespendet wird, wohin, wohin dieser gespendet wird. Wer bekommt das Geld?
0: Okay, also ich sage dann als Firma, hey, hört mal, hier sind ähm, 1000, 5000, 10 10.000, 100.000, Euro, Franken, Dollar, was auch immer ja. und ähm, ihr entscheidet eigentlich, wo das hingeht und verbindet das wieder mit dem Spiel, um die Leute ähm, zu animieren, auch zu lernen und die, die vielleicht weniger auf der Competition-Seite sind, aber dann finden, ich mache es ja für einen guten Zweck Correct. und damit ihre Motivation finden. Genau. Cooler Ansatz, finde ich eine ne ganz tolle Idee. Also wenn euch das äh, interessiert, wir werden natürlich das äh, verlinken, auch in den Show Notes auf jeden Fall, wo ihr den äh Jörg und sein Spielkonzept findet. Um, und auch natürlich um, das, das Awareness-Abo, das wir angesprochen haben. Um, auch darüber könnt ihr das beziehen, aber auch einzeln um, natürlich auf Awareness oder um, wenn ihr ganz verrückte Ideen habt, der Jörg hilft euch ganz sicher weiter. Jetzt, um, du hast das schon ein bisschen vorne weggenommen. Ich wollte eigentlich noch fragen, wie wichtig sind Preise. Und du hast jetzt das schon insofern vorne weggenommen. Habe ich das richtig verstanden? Es kommt eben darauf an, wer spielt. Kann man das so sagen?
1: Einerseits ja, andererseits Preise. Äh, die Leute spielen das, damit, sie was gewinnen, ja. Mhm. Ähm, ich habe aber auch gemerkt, dass, äh, dass gewisse Dinge ähm, besser ziehen oder mehr äh, attraktiver sind als andere. Zum Beispiel? Also, was sicher nicht attraktiv ist, sind Barbeträge. Da. Dass, äh, ob es jetzt 20 oder 100 Franken sind. Es muss immer ein bisschen was sein, das ich sonst vielleicht nicht kriege. Ähm, und äh, ich, ich, ich gerne, ich mein, mein Beispiel war mit Apotheken. Ähm, da habe ich gesagt, gut, wir äh, haben einen Wettbewerb gemacht mit, unter Apotheken. habe gesagt, die Apotheke, die am meisten spielt, die kriegt von mir einen selbstgebackenen Zopf, den bringe ich vorbei mit Butterkonfitüre für den in der Schweiz hat man zum Znüni und da bin ich vorbeigegangen und die haben gespielt wie blöd. Das ist ja interessant. Aber wenn denkst du, ist das in Deutschland wiederum ähnlich? Ich weiß, ich nehme es, ich weiß es nicht. Wir haben es okay. jetzt auch noch nicht probiert, aber es ist. Ich weiß nur ein Beispiel aus der vergangenen Zeit. Ähm. Und das war ein Projekt mit Red Bull. Und da ging es auch darum, dass man Aufgaben löst in, die, in, in, diesem, in dieser virtuellen Welt drin. Und der erste Preis, der, der, oder der äh, Spieler, der zuerst fehlerfrei das Ganze spielt, äh, hat, konnte bei diesem ähm, Air Race, also bei diesem Flugrennen, das ja die, die Red Bull Veranstalter, konnte er mitfliegen.
0: Wow, ich hätte nicht gespielt.
1: Euch <lacht> oh, ja. Wow. <lacht> und äh, einer, der hat praktisch drei Tage und drei Nächte durchgespielt, durchgespielt, damit er das gewinnt. Wow. Aber das ist eben etwas, das kannst du nicht kaufen. Ja. Ähm, was ja. durchaus auch zieht, das sind uh, so Merchandise-Sachen, mhm. weil die. Ja gut, im Vertrieb, da, da, da kannst du immer wieder einen Kugelschreiber oder eine Baseballkappe oder irgendwas haben mhm. von der Firma, mhm. äh, aber andere Angestellte haben da nicht so Zugang zu dem und das ist manchmal oder ein Kaffeemag oder irgend sowas. Was war der teuerste Preis, den du schon erlebt hast bei einer Firma? Gute Frage. Ich glaube, das war schon das mit Red Bull. Mit Red Bull. Ja, 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 genau. Wobei ja. die Höhe, äh, ich mache jetzt was vielfach so, dass es dann einen Restaurantgutschein gibt. Gut, das im Moment auch schwieriger. Ist im Moment auch schwieriger, Moment auch auch schwieriger aber ah. ich habe mir immer einfach gesagt, naja, ähm, dann, dann kann ich mal in ein gutes Restaurant gehen und dann, dann gebe ich das aus. Okay. Was ich vielleicht normalerweise nicht ausgeben würde. Wir hatten jetzt auch schon
0: einen Fall bei einem Kunden, da hatten wir Preise für, ich weiß nicht mehr, erster, zweiter, dritter, vielleicht noch mehr, nicht, ich glaube, war bis Platz 10 oder so. Und dann haben wir aber auch noch gesagt, ein ganz toller Preis wird auch noch einfach verlost. Unter allen, die, wir hatten da so eine Definition mindestens, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, aber ich sage jetzt mal, was zehn Spiele gemacht haben, irgend sowas. Mhm. Noch verlost zusätzlich, um, um die noch ein bisschen mehr zu äh, oder die, die gar nicht wollten, so viel spielen wie dann ein paar Verrückte, sage ich jetzt mal, auch ein bisschen mehr zu motivieren, wenigstens diese zehn Spiele zu machen. Ja,
1: ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, ähm, haben wir auch festgestellt, wenn wir dann einen attraktiven ersten, zweiten Preis haben, und dann gibt es gibt ja immer diese Spieler, die 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 spielen viel mehr und länger und als all die anderen. Und wenn ich dann reinkomme und sehe, da Platz 1, der ist schon ähm, Meilenweit weg, mhm. da bin ich nicht mehr motiviert. Genau. Ja. Das ist die Gefahr. Aber wenn ich sage, es gibt einen sehr attraktiven Preis, ja. Also beispielsweise ich, äh, die, unter den ersten zehn ähm, verlosen wir ein iPad. Mhm dann habe ich auch noch Chance, wenn ich auf Platz 9 oder Platz 10 bin, habe ich die gleichen Chancen. Mhm. Mhm. Okay. Das, also das muss man genau, oder man muss beides haben. Also man, man darf nicht irgendeinen super attraktiven Preis, das war dann das Problem bei Red Bull, ja.
0: Der erste Preis super attraktiv und dann auch noch einen. Ja, und Händel der hat dann
1: gespielt und äh, der nach drei Tagen äh, war der Zauber vorbei, weil er hat gewonnen. Mhm. Und die haben dann dann hat niemand mehr gespielt, weil die sagen, ja, pff, warum soll ich? Es ist vorbei. Es ist vorbei.
0: Ja, ja verstehe ich. Also ihr seht, ähm, da gilt es einiges zu beachten, es ist auch, auch neue Lernkonzepte sind gar nicht immer so einfach und vermutlich musstest du ja auch du einiges lernen. Apropos Lernen, gibt es eigentlich etwas, das du durch unsere Zusammenarbeit in Bezug auf Informationssicherheit
1: gelernt hast? Dass dir aus irgendeinem Grund im Gedächtnis blieb so. Uh, ist, ja, ich habe mal so ein, zwei Fragen durchgeschaut, so ähm, ja die Prozentzahlen, wie viele Leute das da eigentlich oder wie schnell man ein Passwort hacken kann. Das ist dir geblieben. Ja, genau. Ja. Ja, da da habe ich mich da hab ich jetzt mein Behavior ich jetzt da ein bisschen geändert. <lacht> Sehr gut, das freut <lacht> mich. Also
0: ihr seht, ähm, ähm, es es ist immer Arbeit, es braucht immer was und, und äh, es, kleine Erfolge sind auch gut. Und so ist es auch beim, beim Lernen. Kleine Erfolge ähm, Schritt für Schritt und so bringt es euch weiter auch mit diesen Fragen. Jörg, es ist super spannend. Ich glaube, wir könnten auch noch wirklich lange weiterreden. Nichtsdestotrotz ähm, würde ich gerne langsam zum Schluss kommen. Vor dem Shutdown. Ja, Jörg, ich bitte dich, ich habe so ein paar Sätze vorbereitet und äh, die Aufgabe für dich ist jetzt die so mit äh, höchstens einem Satz mal ähm, zu beantworten, Mal, äh, ich bin mhm. gespannt, was da rauskommt. Als Unternehmer habe ich in Bezug auf Cyberkriminalität am meisten Angst vor?
1: Das äh, meine ganze Idee, die, die, ja, wir haben ein Softwareprodukt und wenn das äh, wenn das gehackt wird, dann haben wir ein Problem, weil das ist die, das ist existenziell für die Firma. Ich selbst lerne am besten ähm, abends spät, wenn ich was lese. Mein Lieblingsbuch ist Lieblingsautor. Ich habe zwei Yuval Hariri mit ähm, die kleine Geschichte der Menschheit. Das habe ich ganz faszinierend gefunden.
0: Mein liebstes Computerspiel neben Chris Max ist?
1: <lacht> ja, das ist eine gute Frage, weil ich, ich, ich spiele ich spiele momentan Train Station 2. Ähm, und zwar eben, das ist das ist ich erachte das als Teil äh, meines, äh, meiner Aufgabe, dass ich immer wieder Spiele spiele und eigentlich daraus auch äh, neue Ideen raushole, ja. Also ihr
0: seht, liebe Zuhörer, wenn du jetzt denkst, ich will auch spielen beruflich, ähm, eine Variante wäre es, äh, bei Jörg anzuklopfen, ob er noch einen Job frei hat. <lacht> 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 ähm, liebe Jörg. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Es war auch für mich wieder extrem spannend, da reinzublicken, was da die ganzen Überlegungen dahinter sind, wie das funktioniert, was eben geht, was nicht geht. Und nicht zuletzt, weil wir wirklich überzeugt sind davon, haben wir auch das bei uns aufgenommen und bieten das unseren Kunden zusammen mit dir an. Ganz herzlichen Dank für, für, für deine Zeit. War wirklich toll. Und wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich auch wiederum über eure Kommentare Kommentare über eure Bewertungen vom Podcast. Wir werden euch alles verlinken, was ihr noch dazu braucht. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, bitte abonniert doch den Kanal. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.